0: 欢迎收听马龙姐妹，我是小朱，我是老蔡。我们这次想要做一个系列，叫做采访一百个女程序员。其实今天是我们想采访的第三个嘉宾，但是呢，前两个嘉宾都嗯不想露出声音，所以我们只做了文字稿。如果大家有兴趣的话，可以去小红书和微信公众号同名 ID 马龙姐妹去看一下。这两期嘉宾也是采访都是比较精彩的。那我们今天请来的嘉宾是跟老蔡很有渊源的一个姐妹。老蔡，你能不能先大概介绍一下她
1: ？呃、嗯，好的，摩卡是我的一个朋友。其实这个朋友也是在几年前是经过我们中间一个共友去介绍认识的。然后后来我们刚好发现我们俩是在一家公司。然后就有很多共同的话题，呃，共同的话题主要就是吐槽工作、骂公司。然后平常我们也会，呃，也约过几次饭。然后他其实他自己说自己是哀人，但是其实我都没有看出来，他就非常的乐观、热情。然后我们也经常聊得很投机。他跟我一个年纪，然后也是工作了好多年，是一个很资深的测试专家。并且现在正在休
0: 产假，这可以讲吗？
1: 对，现在是在休产假，在
0: 产假的第三天，我们就荣幸的请来了他。嗯、呃，摩卡，要不你先给大家打个招呼。大家好，我是摩卡。嗯，果然很爽朗。我是比较好奇摩卡你的职业生涯、嗯，因为我就从蔡老师这里听说了一些，觉得有一些很抓马的部分。嗯、呃，你能不能跟我们先介绍一下？
2: 好呀，呃，我工作应该挺久了，大概有十年多、十一年左右了，经历的很多的公司吧。然后是在传统的互联网和现在的，呃，所谓的大厂都有一些经历。我从哪开始说呢？要从第一段开始说呢，还是直接就说上来就说一个比较短码的片段呢
0: ？我觉得你可以大概先回顾一下，但是可以不用说非常详细，嗯、就说让你、嗯。嗯
2: 觉得印象比较深的，然后其他的可以带过。嗯、那我就先简单的说一下前几段吧，就是呃，整个工作过程中大概有这么个呃四五段，然后就是整体的一个感受是工作的感受是说，呃，选择可能很重要，就是呃，你选择的那个嗯行业、公司以及你所从从事的方向。我前五年都是在那个信息安全相关的。呃，公司在做事情，嗯，它相对于来说就更传统一些，呃 ，to B 的业务，嗯，整体的感觉就是说是，嗯，前五年的成长可能不是很大，就是跟学校里面的一些，呃，所谓学习的学习的相关的语言的基础到、呃、工作中这五年可能成长不是很大，呃主
0: 要，行业是什么？我没听清
2: ，前五年，嗯、呃，在互那个信息安全
0: ，信息安全 ，OK OK， 嗯。
2: 嗯信息安全这个行业，它和我们现在的互联网还是有点区别的，偏传统，传统的那个网络安全，嗯、呃，比如说是那个攻击啊之类的这一类的，就是，嗯，嗯嗯对。然后是我一般，我是在一八年，一八年的话，呃，开始接触了互联网，就是我们现在所谓的新兴的互联网。然后这个时期的话是，呃，从传统的行业往互联网去。转型，所以这个过程还是挺困难的，因为它呃有点弊，就是它有它两个行业做的事情是有点区别的，所以第一次的话，呃，当时想的是就是去找一个能够作为跳板的公司，呃，先接触这个行业，然后是当时选了一个嗯、呃、在疯狂万件上的一个公司，但是这个公司呃可能很快就要倒闭，<笑>这样的话就是属于呃可能进入的门槛没那么高，而且能够。呃，快速进入了下一份公司，这样的话，下下一个公司，这样的话，可能就是跳投的那个理由也好说一些。呃，后来是证明这个选择还是挺对的。然后半年后吧，这个公司就不太行了。然后我是用这半年把整个互联网的一些相关的知识补了补齐了一些，啊、呃，包括语言类啊、数据库啊、网络知识啊之类的。而且这半年还是挺开心的，比较同时，年轻，然后大家都很有共同语言。然、嗯、后工作相对还相对氛围也比较好，在这份工作之后就进入到所谓的大厂了。这份工作是我这些年工作来感觉是最充实的两年多吧，现在那待了两年半。嗯，就是在这个过程中，就是更系统的对测开这个行业，嗯，它所需要的技能以及所需要的素质做了一个全面的补充，相当于就是说在这个公司边工作边把技能树点满了吧。嗯，很忙。很充实，然后也挺开心的，就很踏实，就这是感觉是这个是这份工作是属于我呃大家可能那种很好的一个状态，就是工作当中学到的东西，并且能够也有一些收获、啊，薪资相对来说也有一定的提升，然后当时在那地方也得到了一些直接的晋升，嗯、呃，这个就是引入到一个刚才说的很 d r 的一段经历了，就是在这份工作中，我的那个经理对我的帮助很大，他就是属于嗯、呃，可能在。呃，管理上挺有一套的，他下面的同学的那个就是，呃，分布很均衡，就很大佬的同学，也有很基础的同学。像我就是属于一个前几年有点耽误，然后需要急需去补充一些知识的一个。但是当时去的时候，直接也不算低，因为毕竟工作很久了，然后可能经过那半年的包装，然后把自己包装的还挺好的。去了之后，其实还是有点心虚，很多人需要学。在工作中有不清楚的地方的时候，他这个经理他可能不能立马给你答案，他他他会告诉你。哦，你去找谁谁谁,谁，助理谁谁谁，他可以把这一块跟你讲清楚，然后我跟他打个招呼，就是他会提供这样的一些帮助，然后再和、嗯、对接方，就是研我们是侧开嘛，对接的是研发、呃，在和研发的过程中，我们也处在一个就是他在后面就帮你撑腰的一个状态，就是说、呃，有什么事情你搞不定，他可以去出面，然后站在你这一方面去跟你啊据理力争，就是会觉得哎这个经理还挺好的。大概是，嗯、呃，跟他工作了两年，到下半年的时候他离职了，去了就是我现在在这个公司。他来之后就想拉我过来，想拉我过来，但是我当时在那个部门其实，嗯、呃，做的还挺开心的，就是因为在这个两年多两年的样子，把这个呃互联网侧开所需要的知识都已经那补齐之后，你的工作其实是一个，你又加上你在这个地方已经工作两年，我当时跟那业务是一个新业务，我从零跟起的。那这样的话就是属于一种很舒服的一个状态，相当于就是没有一些特别压力，因为刚晋升过，然后又是我自己带的一个小方向，嗯，下面同学实习生、那个校招生还，还有校还有那个社招的，都是我招的我带的，就是觉得还挺舒服的一个状态。但是其实是很想走，就是在他没有去拉我的时候，我甚是没有一个主动换工作的一个呃想法的，呃，但是这个经理就有一种感觉，就有一种知遇之恩的感觉，因为我当时进那些材料的，他帮我准备的。然后去改的，就是这种，就是我准备好，他帮我改的。那个时候他已经离职了，就是从这公司已经离职了。他可能就一直蓄蓄积着想把我拉过来，就是这种过程，持续的在跟我联系着。然后我就有点有点抹不开这个面就说那那也可以。然后就就来到他，就来到现在这个公司。当时也给了一些承诺，因为他当时来这边是带一个部门，就是呃，相当于是测开了一个呃 leader。但是来之后没多久，这个方向就拆分了。就拆分之后，就相当于是公司的一些决定嘛，拆分之后，就是他的领导也换了，换了一个领导。这个领导可能就比较强势，就是他的一个决策权可能比较重一点，就导致我这个领导所谓的大腿，他的话语前就稍微就是弱了一点。热点之后呢，呃，这个时候当时是其实来这边有一个想转变，就是我之前在做一线工作嘛，其实当时是有点想转那个呃管理岗，因为我觉得可能工作一段时间之后。一直是一个大水兵的状态的话，可能后边会有焦虑，就是觉得啊，我好像呃一直在干新的活。这样的话，嗯、呃，在我的一个职业的一个规划中，可能在多少年之多多少一个阶段之后，可能想去转哪个方向？你是做资深的，再再往深入的研究技术，还是说去做管理岗？我当时其实觉得是啊，做管理岗行业还可以。来这边之后，就是他给我当时的一个承诺是，就是那个方向的管理岗，但因为那个他所负责的方向的拆分，就导致。重新去产链嘛，就导致我后续的那个领导，就是我俩其实是一个竞争的一个状态。然后就是我的大腿是我这个经理，他的大腿是我经理的那个老大，他的大腿比我的更粗。Okay. <笑>然后他当了我的领导，然后当了我的领导之后呢，然后他负责这个小组有三个方向，然后那两个方向就比较小，我带的这个方向就是相当于是他里面占他这个方向三分之二的一个样子，就大概是这样的，就可能也是。权就是大家一个权衡吧，就是可能博弈后的一个结果，就导致我俩的状态很微妙。就是，呃，我是他我带到下面的同学，是他那个方向的一个大头，他的小组的一个大头出产做一个大头，但是呢，他又对我有一点，就是又想你做得好，又怕你做得太好的一个状态，就就是、哦、太懂了，就是那种，哦，就又怕亲戚过得苦，又怕亲戚开多火，就是这种状态，<笑>然后就就就很难受，就做的时候，就是我做的工作倒没有什么。就是做工作跟我上一份工作很像，就是对算法模型啊、工程算法模型相关的一些东西，就是工作倒是还跟另一个手头没有什么太大的区别，就是工作中的一个、呃、跟经理的一个磨合就就很难受，因为他他想出东西就压榨你，然后又不想让你显得很很出彩，就就很难受。本来我刚刚觉得是啊，工作嘛就是怎么样都行嘛，其实我在工作中跟大家相处还是挺好的，就是我比较我觉得还行，就想试着去磨合。但这个经理有点小心眼儿，<笑>就是不光我一个人这么说吧，就大家都这么说。他其实以前的时候在在在一个小组都走完了基本上，我们又来之后，这个我带这个方向去都是新人嘛，就跟他不是很近。他就老觉得我们在抱团在在孤立他的感觉。因为我,我带这边这个方向去，大概他这个方向有三分之二的样子，所以就是他老给我有点穿小鞋的感觉。就我我自己的感觉啊，就是他，嗯，他不是跟我的经理告状，而是跟我经理的经理去告状，就是这种这种状态，就是。也不是说告状嘛，可就是弯弯的时候说一些不太好的，有的没的，就不太舒服，就工作的不太舒服。就是你，我觉得工作嘛，就是人很重要，就是你工作的舒心，你加班也是开心的。然后如果如果如果不舒心，就是就是闲着也很难受，大概是这样。然后大概持续了有一年吧。有一年，然后就是我有一天跟我老公说，我说觉得工作的不是很开心，嗯，有点消耗，就是觉得自己好像这一年没有太大的成长，一直在就是相当于是这个工作一直在透支我，但是没有给我提供任何成长。因为这个就是他其实能力挺一般的，他提出一些问题，他没有答案，他就是，如他他的领导跟他要一些东西的时候，他透查给你，然后呢，你想要从他那得到的东西的时候，他是没有任何输入的，他只想要结果。那这样的话，其实，嗯，你没有一个就是更高层次的人去引导你的话，其实成长是挺慢的。你都觉得好像我在上一份工作成长挺快的，之后在那边突然停滞了，就一直在透支自己去做这份工作，就对应的需要我需要去输入什么，输入什么，然后再给到他，再给到下面同学。我觉得不开心。那我们说，啊、呃，其实他一直感觉我这一年就很内耗，然后。就有点，甚至有点影响到他了，就感觉影响到我们的生活状态了。就觉得我每天回家负能量满满，然后就跟他吐槽这个吐槽那个。他说我对你们那些经理的事情都如数家珍都可以耳熟能详，我都可以说出来多。<笑>对对对，就大概是就是他他他这么一说，我才发现哦，原来我已经影响到他了，影响到我我我的家了，就是这种状态，都觉得好像不是不是很好，然后就想着说要不去换个方向，或换个工作。我等会儿再讲为什么没有换工作，而是换了个方向，还是在这个这个不太好的公司，我只是换了一个方向，然后换方向换得还挺快的。我这个人就是属于可能刚开始的时候一直在这个沼泽里面，一直没有往外走出来，可能感觉时间蛮长的。但是我一旦决定还挺快的。我当时跟我老公聊完之后，我就开始啊，呃、说去看哪个方向，然后还想着跟自己做的工作相关一点的。当时有一个朋友在另外一个部门，他说他们的隔壁的组是有一个在招一个高姐的，然后和我的很匹配，就是做算法模型的一个测试的，因为之前也做过几年这样的嘛，在这边也是在做算法那个算法模型，加起来可能有做了三四年嘛，然后那我觉得还挺合适，就就约着聊了一下，嗯，大概是三天，三天就把这个事情解决解决了，就是一面第一天，第二天二面，第三天 h 二面。面完之后，哎，大家觉得我还 OK， 然后就敲定了，就一周就开始走流程，啊，挺快的，反正倒是挺快的。然后是来到这个新部门，还觉得，嗯，还挺好。的。新部门的经理虽然要求的也挺严的吧，但是他就是属于那种，他那个什么，他自己是有答案的，他提前就是是有答案的，你可以从他那得到一些，呃，输入，然后你做的不好的话，他就能指出来。就这样的话，我觉得这个过程是能够成长的。就是你不管到哪个阶段，你从刚毕业，工作一年两年，或者工作了很多年，像工作了十年，总是有人比你站得高嘛，总是有人给你一些指导。这样的话才能往前。我觉得就是那一年很糟吧，那一年就是一直在消耗，然后没有成长。今年就是我大概是从去年12月12月1号，然后来到这个新部门，到现在有一年多一点。感觉成长还挺多的，起码从写那个万恶的数职就能看出来，嗯，能写很多东西了，能写好多专项了，大概是这样的。呃，然后再回过头来,来说，为什么没有换公司？是因为，嗯，觉得这就是咱们所谓的大厂的一个一个特别积极的地方嘛，就你的总包里面现金占一部分，然后股票占一部分，而且股票它就相当于是是毛利钱的胡萝卜，它不是立马给你的，它需要一点时间。他需要点时间去归属，谈的时候你觉得还挺多的，但他可能分一年、两年、三年、四年给你。这样的话，我去年的时候其实股票还没有归属，嗯，是在今年才归属的。所以当时如果走的话，我可能有一批股票是拿不到的，就是就是就是空空白支票吧，相当于是。那这样的话就觉得很亏，就觉得啊，我在这儿也开心，然后干了一年还挺消耗的，结果还还没有得到一些经济上的一些一些一些那个补偿。反而还不如我上一份工司上一份工作的收入，就觉得啊很不值，所以就想着算了，就就还是等一等吧，等一等我的股票，然后看看新部门怎么样。当时想就是新部门如果不好的话，今年就再再看机会。结果这个新部门虽然有点卷嘛，但是呃，同事、啊、还有领导都还挺好的，就觉得还可以继续待一待
0: 。嗯，好精彩，我我产生了无数个问题，在你叙述的时候
2: ，首<笑>先
0: 。首先，嗯，你一开始讲那个大腿，他来到新公司，结果最后发生了一些人事变动。我觉得这种、嗯、这种事情，我好像听我的好几个互联网的朋友都说过。
2: 嗯
0: ，就是我可以理解成他本来想要到这个部门去开发一片新天地，但是在政治斗争中失败了吗？嗯
2: ，他这个就是。其实可以怎么说呢？也没有那么强的这种可能，是公司的一些决策。他是这样的，就是之前那份公司这个经理做的是我们当时做 AI 的，就是图搜，嗯 ，OCR 啊、图像识别啊之类的，还有包括我做那一块的也是一块的那个算法模型。然后他来这边之后想做这个公司，把这这公司这一块做嗯不咋好，就想把这块上边公司的那个东西搬过来。这样的话，他其实相当于是很有经验，然后也算很大佬。就大概这样这
0: 也是一个，这也是一个熟悉的套路。<笑>我听朋友讲也是这样的
2: 。<笑>然后，然后就是，其实我觉得可能互联网都是这样嘛，因为大家做的好的东西很相似。就是，就是我我,我这边刚起步，你们那个公司做的很好，那好，我把你这个人挖过来，然后那这样的话我就一套东西都带过来了，然后你也可以带点人过来，这样就更快嘛。就是，对就是模仿总比。从新从头开始快，然后他来这边之后大概就两个月吧，嗯，不是，然他比我早两半年，他大概就是，嗯、哦，半年多，嗯，半年多之后是那个公司的一个拆分，可能不太细，不太好细说，是整个有一个部门独立出事业部了，有一个部门独立出到去平台了，然后他之前做那一块呢是其实是偏平台那边的，但是，嗯，可能也是正正斗争牺牲的品吧，他来的也不早嘛，在这个公司也刚半年，没有太多的基础，就这块就被别人拿走了，所以他就。来做这一个很不太好的一个业务，就是一个边缘的业务。嗯,嗯就就有可能是政治斗争的牺牲品<笑>、就是，就是就是正好恰好就是我来没多久分了，我果他分之后我就可能不来了
0: 。<笑>对，因为我听说过好多这种八卦、嗯，以前我没有多想，现在我觉得就是一个人单枪匹马带着他旧公司的一些人到新公司。能立足下来，并且站很久，还是挺不容易的
2: ，挺不容易的。当时我们一起跟他来的有好几个人，有六个。后面的话，就是他觉得挺对不起大家的，因为因为大家都不是很开心
0: 。但是他也没有办法了，对吧？对他也没有办法，再因为再调去一个公司，对吧？因为又太吃
2: 。因为因为当时他自己过的其实。我们也能感受到他很不容易，是因为新的方向的那个经理他很强势，而且是因为我们是测试这个系列嘛，那个总的负责人，这部分怎么分的，他是开发那个上去的，所以他对测试天然的就会觉得，哎，你测试就是辅助研发的，他们没有那么重视。那个领导不懂测试这一套东西，他每次做什么事情他跟他去跟他的领导去解释我们为什么要这么做，然后做数据是什么，他会被质疑，会被打回。他其实挺难受的，就是那种没有以前那么有话语权。因为我们上一个部门，上一个公司是测试跟研发是两个体系，就是分开的。呃，测试走测试的线，研发走研发的线，就是经理就是他们是他们是对等的关系。就是比如我这个经理他，呃，他在这个位置对应的那个业务的那个经理，他们两个是平等的，他们两个的级别什么都是平等的，所以对话是平等的。现在在这个部门之后呢，是研发、呃，测试、产品归属于同一个领导。所以他那个就就是属于他没有以前那么自由那么舒服。因为以前的时候，他跟他的领导讲东西的时候很好讲，因大家都是一个体系的，啊，做什么事情，而且就就就是就是很顺。然、啊、后他的领导可能还会说你们做什么做什么，就是就是就让他往下安排。现在就是属于这有点挑刺儿，说啊你们配应该么做，你们干嘛怎么做？你们配个研发就好了呀，就就这样了。所以就就很不舒服的一个状态。
0: 感觉确实，你们公司的氛围听起来还是挺压抑的，怪不得你们经常在一起骂公司
2: 。公<笑>公司是从上到下的，我觉我觉得公司一个公司的文化，包括公司的管理，都是从上到下的一个表现。嗯，是的，是的。我
0: 其实有点好奇，就是这件事有对你的对就对工作的一些观念产生一些影响吗？还是你会觉得其实也都正
2: 常？嗯，对工作的关键就是刚才我提到那一条，我觉得是，嗯，就是这个工作，呃，之前其实没有遇到特别让人内耗的一个工作，我其实没有那么大感触。就是之前看到一句话，就是老人老是有人说嘛，就是说啊，工作是为了更好的生活，不能让工作就是啊脱离你的生活。如果怎么着，之前看这话的时候你是没有感触的，你觉得啊，好像说的怎么站着说话不腰疼样子。嗯，找份工作容易嘛，就是就觉得是这样的。但是经过上一份工作，我觉得是。如果你在这个环境里面刚开始就觉得不舒服了，包括可能是你的周围的同事，也可能是你的领导，就是或者是工作让你不舒服了，那你可以尝试去磨合一下，磨合不了就立马要换。我觉得这个就是我是我这段带我的一个感受吧，就对工作的感受，就是一定要嗯工作的起码起码让你啊、呃、身心要健康一些，不要影响你以及你的家人，因为因为我觉得像我们这种北漂啊、沪漂啊，或者大家在外面漂着的。好像工作挺占很大一部分在生活中，因为我们大部分时间都在在工作，以及说像互联网周末可能还在还在想着怎么去做一些事情，可能晚上回到家还在干一些活，就是他他占了很多你的时间了，就不要再占你的情绪了，要不然会影响家庭和谐。就这是这是这一份工作引出来的吧，就是如果你的快乐可能大部分都源于工作的话，那就是说换下一个了，下一个更好。
0: 我觉得你应该是一个很恋家的人，因为你刚才说这个就是你的这段经历的时候，其实虽然道理都懂，但是这个度是很难掌握的。就是我工作影响到生活到什么程度、嗯，我会发现我是应该换这个工作的。因为很多人又有房贷，然后又有生活压力，他会觉得我再忍一下，再忍一下。也有很多人像我这种本身。性格就比较敏感，我会觉得为什么人家可以我不行？是不是我在这方面想的太多了？我是不是可以再自我调整一下什么的？就不停的反复的在这个问题上内耗。但是我发现你让你就是决定改变的那个契机，就是你对象跟你说，好像觉得你不开心了，<笑>然后也影响到他了，然后你就马上去改变
2: 了。嗯，刚才你说那个可能就是刚工作的时候。应该会有这种情绪，就是，呃，就是我我我我怎么样，别人都可以，我不可以。我觉得到我这个工作年限，可能有点老油条了
0: 。真的吗？我都我都七年多了，我还会这么想哎
2: 。<笑>哎还是不要太有素质。
0: <笑>对，因为我我经常我我还经常也跟蔡老师讨论这个问题，就是总有人说。你在工作里面的下限越低，脸皮越厚，你这个工作就是越少能伤到你。但是有的时候你又会觉得，你一天醒着的时间可能就十几个小时，这里面工作就占了将近十个小时。嗯、如果你在这十个小时里面把自己塑造成，就是我们刚才说的那种人，那说明你醒着的时间大部分就变成那种人了。就是我，我会在这个方面也想很多。我会觉得，那我是不是就变了
2: ？<笑>不是我了。<笑>其实，就是自己自己知道自己是一个什么样的情况就还好。就是你你你自己还是有个有个度
0: 。对，我觉得你是那种还是挺想得开的，思维很成熟，也能感受到自己在工作里面大概是。怎么个样子？就是你，你能，你能感
2: 受到是工作不对了，还是你不对了？嗯、呃，其实也是，就是现在回过头来说，感觉好像都能侃侃而谈。其实，在这过程中也有很多挣扎，就要不然也待不了一年嘛呵呵也。也是，也是反复的拉锯了一下。<笑>就是，嗯、呃，刚开始去很忙，然后就顾不得上去想这些东西，就觉得啊这个经理把我拉过来，要帮他扛一些事的。然后做了半年，做半年之后，其实后面就开始不舒服，不舒服，然后。嗯，想着哎，要不要再再再再磨合一下？觉得自己好像还可以尝试一下。其实也有过这种拉拉锯吧。但是我我这些人就是属于一旦想开了，就是我想通了，可能这个事儿就我要去那样做。就比如说我要跳出来，我一旦想有这个有这个念头了，可能就压不住了，有点那种。一旦我决定要做什么事情的时候，或者是我觉得啊、呃、这样做更好的时候，可就会去去尝试了，就不会说在里面一直去内耗了。嗯，就是这个事情，你只要想通了，就那一点想通了，可能就都通了
0: 。是的，是的，我觉得你前面的一年应该、嗯，其实你应该慢慢在积累了，只是你没有很明显的去想这件事情。一旦有人在后面说了一句话，推了你一把，你一下子就越过那个界限了，你就明
2: 白了。嗯，因、嗯、为，嗯，刚才说到家人这个事情，是因为你像，嗯，像我现在的话，因为我们都飘在外面嘛，其实最最亲的可能就是要你的对象，那么你的。像我结婚了，就我老公嘛，他也是做这个行业的，然后其实他也挺，就怎么说，大家都很辛苦。然后我我是之前没有他一直到，就我就觉得哎有有过就什么不开心的，就往家里吐槽，就是什么话都说嘛。嗯，其实会影响到一个人。他其实以前很乐观、很开朗的一个人，就是很想得开。就有一阵儿他就老很负面的情绪，他说，嗯，就感，我说我怎么感觉你，我说我怎么感觉你也很整天唉声叹气的。我可能是受此影响的，然<笑>后我就在想这个事情。我说是是，实际上就是身边的人嘛，然后就开始全盘的去想。这个事情，就聊了一次，我俩聊一次之后，我就当时就想，我说如果换方向，可能如果没有找到合适的话，就去换工作。当时就是刚才说那个股票，其实我刚开始是有点不想丢掉的。我说实在不行，就就不要也没关系，就是要么就去出去换工作，先看看、啊、换方向。这就是，就是主要我觉得契机还是不想影响家庭，因为毕竟你不能因为你自己的事情。影响到你身边的人太多，毕竟工作是你的事情嘛
0: 。那你觉得你换了这个部门之后，他心情有变好吗
2: ？我我觉得应该是有的，因为呃，我的状态好了，他就觉得就没有什么担心了。他之前很担心我的，是因为他看着我每天很忙的话，就是回来之后也不开心。就是我当时是属于那种既忙又烦的状态，就每天当时是忙到很多，嗯、可能回到家都十一点多了，然后呢又很烦。就很烦，就必须发，就是把这个事情说出来，把情绪发出来能睡觉，然、嗯、后就睡得也很晚。睡很晚的话，第二天就很忙，就是整个状态就是不是很好。嗯
1: ，然后
2: 现在的话就是属于，嗯，虽然有的时候也忙，但是，嗯、呃，现在我们八点就八点左右就能下班了，回来之后还能俩人一起，有的时候说说话、看个剧啥的，就还觉得生活就很正常了，就没有整天去吐槽什么的。哎
0: 我听了都想哭了，我觉得社畜的要求真的好低，就是八点能下班就可以了。对<笑>，只要工作工作忙没关系，只要不要恶心我，不要欺负我就行了。嗯、我愿意做牛做马，拿点股票。<笑>天哪，我太惨了！我我跟我队友也经常说，就是成天受这些气，就为了这仨瓜俩枣，还不停的要去计算，要去跟别人勾心斗角，其实就为了那仨瓜俩枣。
2: 就挣点花呗
0: 。嗯嗯，刚才听你是说到一些算法模型什么的，因为我不太了解那个互联网公司的测试开发这个、嗯、这个行业，我我好像跟我想象中的测试不太一样，嗯、是不是？嗯，就是,是你们这个行业还挺高级的
2: 。你想象中的测试是不是传统测试？就是去测一些界面功能，比如说有个 APP。就打比淘宝吧，你去你去点一下，然后购物能不能正常结算？啊，就是能不能走通这流程
0: ？对，包括我现在、嗯、我们公司的这些测试还大部分是手动的，嗯，就让我也很惊讶。我嗯,嗯，之前的公司有那个写自动化测试的，嗯，但是也仅限于写一些脚本，就是它没有特别的成体系的那种。嗯，接受就是计算机的培训，所以我、嗯哦、听你说好像你们还挺专业的
2: 。好，那我们就聊一下测试开发的这个这个这个工种嘛。就我刚才说的我的工作经历，我前五年其实，在传统行业就可能跟你的同事很像，嗯，他偏手工多一点。就是我当时做网络安全，其实也会要去分析东西，一些脚本啊之类的。那他大部分还是呃偏接口测试啊，什么就这种手工可能占的比例重，然后有小有少量的脚本。就是在前期，就是这就是嗯传统的测试开发和当下的一些嗯、呃、小公司的测试开发测测试的一个一个现状，就是跟手工就是我能保证这个功能通、呃，能够正常走通，这个研发开发完，然后我去通过接口去请求请求,求，或通过界面去点一下，能够保证它运行就好了。然后另外一个工种就是测试开发，它加上的开发就是表示你有一部分的。呃，时间你的分配是要有一定的开发量的。它这个的话，比例的话，可能根据不同的公司、不同的岗位要求，以及说你不同的职级，可能它是有一定权重，可能是不一样的。这个就是当前所谓的大厂的一个测试的现状，就是测试开发，基本上正式的员工都要是能够去做一定量的开发工作的一个要求。包括你从校招开始就会去面试的时候，其实就和面开发差不多，算法。去做一个设计，然后设计思路，的项目里面你你承担哪些开发工作？你怎么做的，这些东西其实就就会有一部分。他这个的要求的话，就是说你对于现在呃主流的开发语言 ，Java 也好 ，C、C 加加或者是 Go Lang 之类的，你起码熟悉一种。然后脚本语言像 Python 啊什么的，你也至少能熟悉一种，就是能够去做开发工作。就是说我给你一个可能一个功能，让你去做，比如说我有一个工具。要做一个人员管理的一个模块，那你是要能去开发出来的。就这样，他其实是要求你有这个开发能力的。到底说工作中需要你开发到什么程度，在在先不说，但是你要有这个能力。这就,就是现在的所谓的互联网对于呃测试开发的一个要求，就是在招人的过程中，他需要你有这样的基础，你有这样的语言基础，然后能够去做。嗯、呃，工作的话，其实它分几个阶段。你刚开始的时候，可能就是你作为一个新招生进来。会有导师来带你，他给你分一些工作。这个时候他的工作会比较简单一点，就是嗯、呃，跟项目，然后有一定的手工测试，然后包括自动化。这个时候就才只是就是说，哎、啊，可能写个简单的自动化，大概在零到六个月这样一个过程，让你去熟悉整个一个体系，包括其他的一些开发工具啊之类的流程。那你到差不多一年的时候，那就可能要承担一些呃小工具开发、呃。这个时候可能。测试和开发的比例的时间在六四，或者是或者是五五，啊、呃，大概这样一个一个情况。那你再高级一点的话，你就可能要去啊、呃，根据你的啊、呃、工作的需求，你对接的那个方向的一个需求，你自己要去想我做什么工具可以提效，能够把我的人力解放出来，并且做得更好。就是这个时候，就是涉及到一些啊、呃，主动去找一些活，或者是你的领导，或者是你的。跟高级的同学跟你说一些然后你去承担一部分的开发工作，就是你要在里面做一个小角色了、嗯。然后你你可能做哪几块的 QL 开发，大概这样的。那再往上一点，嗯、呃，再高级一点的话，可能就是要去主导这个这个工作的一个开发，就就是属于相当于给他分活那个，然后自己可能承担的是大头，就是那种难的一个的部分。然后再往上呢，就是有像如果组织人少的话，就自己完全承担了。你像我刚才说的那个算法模型是，是现在不是很火的那个。大家都在用模型去做推荐算法啊，或者什么之类的嘛。像我当时在上面工作是一八年的时候就开始接触这个算法模型了，当时做一个推荐推荐模型。那这样的话，这个模型它可能一定是有别于你之前的那个功能测试的。它这个模型它那个效果，嗯、呃，算法同学训练好之后，你看就有点摸不着，你不知道到底什么样是对的错的。你通过一个两个简单的 case 去走的话，它给一个结果，你不确定它是不是是不是概率性的时间啊，或者什么的。就是不一定，就是他给的结果，你也不能说对还是错，可能是需要以大量的数据、大量的样本，然后去跑得出来一个规律性的事件，一个一个比例，然后才知道啊，这个模型比上一个版本是好还是坏。那这样的话，你就需要有一个评测工具，就对于相当于是算法模型的评测。那这个评测工具，它不是不是那种说拿来的可以用的，或者是市面上都有的，你要针对你这个业务的方向，它的一个特点，以及说呃结合业务的一个。嗯，样本的特性、入参啊什么的，还要返回，自己去去去去开发一套。首先是能够让他去做一些样本的回放，然后结果的收集，以及说最终的报告展示。就是，然后就是对于你的模型不同，比如说这个推荐模型，推、这、荐、个、模型的话，它可能有一定定了那个它的一个评测的指标，比如说那个准确率啊、精准率啊、召回率啊，就是 F1 score 这些、个、这些、个、东西，你是需要去给它适配到这个。呃，一些定义上，然后拿着你的结果给他去靠的，那去啊映射的，然后你怎么得出来？这些东西都是你需要去设计出来的，然后最后再再开发出来一个平台，就是说，在这个平台上，你就要么导进去，然后你点执行，哎，就可以得到报告。报告是什么样的形式展示？那这一套系统可能就需要你高级同学去设计出来。首先你要你要先看到说，我需要做这个东西，结合你的业务去总结提炼出来这样的一个场景，然后呢？再去说，我怎么去调研一下市面上有哪些，然后就去类似于你们开发做设计一样，把东西设计出来。就是设计出来之后，然后再去收集大家意见，比如找算法同学或者相关同学去评。评完之后，你再去做开发，再去做测试，最后再用、再推广。这个时候，测开了一个工作的一个角色就很杂。首先你自己要提需求，嗯、然后你就相当于是类似于一个产品了，一个 PM。然后提完需求之后，拉大家去评，评完之后你再呃修改，然后再去做开发。开发完之后，然后你再去做测试，测试完之后你是第一批用户，你再去用，用完之后呢，你再推给算法同学用，然后，然后最后再把它规范成一个流程，就是，哎，它怎么样能够模型一一一更新就自动触发，然后输出来一个报告，然后得出来结果就自动化起来，就这个地方的一个自动化，就它相当于就是说是一个，嗯，这个功能就觉得就觉得好像好像是类似于开发的比重会大一点，因为。因为你一旦弄好、弄想清楚了做什么之后，其实大部分工作都在做开发了。是说你们开发出来的这个工具，
0: 它虽然是用于测试的，但是这个工具本身还要被测试吗
2: ？对呀、啊，你你你开发出来一个东西，你自己不要测试它能不能用啊？你不能开发完就放那了，一定有 bug。<笑>嗯
0: 、哇，我是这是我没有想到过的地方，都
1: 感觉是
2: 环环相扣。就是、因为研发做的产品、做的功能，有测试去测。然后你测试做的工具，没有人跟你测，只有你自己去测。然后，然后就是自己测自己找 bug。如果组里的其他小伙伴可以让他们去去用，然后大家试用一下才能往外推。基本上都是这么一个过程
1: 。我这聊吐槽一点，我要吐槽一点就是、嗯，因为我们公司研发写 bug， 就是测试环境的 bug 是要解释的，然后也有各种等级。然后，所以其实我们研发是，我是研发嘛，研发是很怕那个 Q A 提 bug 的，提了 bug 我比较解释。但是我们在用那个 Q A 它的工具的时候，我们也会发现就是有一些 bug。然后这个时候我们就会调调侃 Q A 说：“哦，我要给你提个 major bug， 你这个 bug 得是 block 了吧？因为 block 级别的 bug 就相当于我们 bug 的等级是 bug 最, block, 最高的那个是要大老板。”对大老阻塞型的大老板都会给你打电话的那种 bug， 然后有的时候我们就会去调侃 QA 说：“你这个 bug， 我得给你提一个 block 啊！”当然，我们是没有这个权限给他们提的。
0: <笑>但是你说这个会不会暴露你们的一些细节？还是
2: 说这个、嗯
1: 、这个应该不会。这
2: 个行业差不多都会有这样的情况
1: 。对，嗯。呃，对，都会给 bug 分级，好多公司。
0: 嗯，多少分、嗯？我们没有哎、欸，我从来没有在一家公司是这个 bug 要记录并且算入绩效的，不知道你们要算入绩效吗
2: ？倒不会算入绩效吧？呃、你们会吗
1: ？但是有一点隐性的那种意思，因为
0: 老会对不
1: block 特别多，其实也。我还其实翻,翻过，我们 block 算很严重的了。我们如果有一个 b l o c 就已经算是这职业生涯里一个可以拿出去吹的了。<笑><笑>但
0: 是 QA 测出来这个东西，说明他还在测试环境，就也还没有造成上线的故障啊？为什么这样就要算？所以它是
1: 一种管理手段。对，我我、嗯、我刚入职的时候，我的。老板就是我的 leader， 就跟我说是咱们这边 bug 是分级，然后他是这么说的：你要管理好你的 QA。
2: <笑> OK， <笑>就是有一些人情在的。其实我有时候提 bug 的时候也会拿捏一下这个分寸。<笑>我
0: 觉得这个还挺妙的，就是没有想象中的那种笔试链，不是一般都会开发笔试测试这样子。
1: 哦、oh, ，不在我们公司，我。刚入职的时候，我就被这种教育说不能出 bug， 然后如果你 bug 很多，就是即使是普通的 bug， 你一个需求五个以上，可能就要被老板叫会议室去聊天了。然后结果我刚入职的第一个需求，因为我不太熟悉嘛，就出了四个 bug， 然后给我讲的那个老员工说你出五个就可能被叫走了。我我就想那怎么办？我就得管理我的 QA， 然后我当时又不知道我怎么管理他，因为你不是很熟。然后这个时候，因为我中午刚买了几个桃子，然后我就去给我们 QA 送了两个桃子。这这听起来就是你会做的事儿啊。然后我就去拿桃子去哄哄人家，说这个，哎呀，这也不能说的太直白，因为 QA 的老板是不允许自己的那个组员去给阿丽高抬贵手的，所以就只能把话说的特别隐晦。就是、嗯、呃，已经四个 bug 了，呃，那个吃桃子吧。
2: 吃桃子，英<笑>哈。国、就是、人大家都懂。其实其实其实 K V 的领导会去看 K V 的 bug 数，怎么啊？就是现在 bug 这么少，但是你在线上出一个 bug， 你的线上 bug 率就高了，他就不好解释了。因为因为这样的话，我我们卡的是测试的线上漏测率嘛，线上漏测率，所以就就是大家就会需要去拿捏一下。嗯、okay.。
0: 从某种程度上说，你们测出来的 bug 越多，说明的越,越好。嗯，对 KPI 越好
2: ，因为他的那个比重就会大嘛。嗯、对，线上的比
1: 重就会大。所以在有一些互联网大厂 ，QA 的地位还是就是在一线干活的人里，他的地位还挺高的。就可能对大老板来说，就是他们感受不到底层员工的这份压力，但是对一线、嗯。马农来说，就 QA 的地位好高，然后其实是两种势力在互相那种拉扯，拉扯<笑>对对，对
2: ，大家既对立又统一
1: ，<笑>就是互
0: 联网的这个 QA 的地位还是蛮高的，就起码比我想象中的那种传统行业的测试的地位要高很多。我觉得这就解释了一个问题，就是摩卡为什么听起来你是一个就是很优秀的。嗯，在职业生涯里面一直有进步，而且也很有自己的个人规划的一个人，但是你却愿意在嗯测试开发这个职位上一直做，就我其实也好奇你是对于这种职位你的你是喜欢的吗？嗯
2: ，这个事情可能分阶段吧，就是我我觉得，嗯，谈现在谈不上说喜欢还是不喜欢，<笑>这个可能就是嗯。呃我觉得是，就刚提到说我在上一份工作的时候还挺开心的那个，我觉得那个时候可以用用恋爱的那段来形容它，那时候是是喜欢的，应该是是热恋。现在已经归于平淡了，我觉得现在就是一份，嗯、呃，我能做，然后好像也，嗯，只能做这份工作的一个，就是它是一份一份养家糊口的工作
0: 。好的，我开始体会到我们这是一个成年人的才华，<笑>因为我也是这么觉
2: 得。<笑>就是就是对这个事情可能就是阶段性的吧。就刚开始的时候，因为我是电子信息工程的，不不完全算那种很科班的计算机。就是刚开始找工作的时候，在我那个年代啊，就是那个时候，哎，测试的要求没有那么高，它不需要你很强的开发能力啊。所以当时呃，做这份工作跟工跟自己学的东西有点相关，但是要求又没有那么强，所以是就进入了这个行业的。因为我们当时我们呢也开这些课程。C 呀 ，Java 呀，家瓦、啊、家瓦也都开这些课程，学的可能就是皮毛吧。然后工作中开始去接触去，去去去学习。后面其实真正感兴趣就是上份工作，觉得做的还挺开心。嗯，后面来这份工作之后，就是觉得公司可能有一部分原因让我工作的不是那么的开心，就是就是啊，能拿到这份钱就好了。然后就算算自己，嗯，又攒了多少钱。
0: <笑><笑>对，那那听起来确实上一份工作还是比较理想，包括当时的那个上司可能、嗯。也能能拿捏住你，能比较对你的胃口。嗯
2: ，就是，呃，上次工作的话，是也也有个原因，是因为当时从零做起来，可能比较有感情。当时它是一个新业务，当时我记得我那个部门就叫，我因为当时还没有给它定定定定名字，就是说是一个创新的业务。如果做好了，到后面它就会有正式的名字，有自己的事业部的名字。如果做不好就，就就就可能没有了。然后当时叫，嗯，我当时是他那个他们那个包厢第一个 QA。然后就带后面又开始招校招啊，或是招之类的，还外包，就是就做起来了。就是你还是有感情的，就是就是随着他成长，就是就看他长大，还是挺有感情的。包括我来这边工作之后，还是跟那边的同事有联系的，就是一直还联系着，就觉得，嗯、啊，好像那个方向做得很好的话，自己也挺开心的。现在他们就有真实的名字了。<笑>哇，那你这样会不会掉笔啊、嗯？啊，倒不会吧。<笑>
0: OK OK， 哦， oh, 好
2: 像会掉，
0: 还<笑>好还好。那刚才要剪掉，可以剪掉吗？
2: 同学不点打
0: 个吗？低调，可以可以可以。对，嗯，我觉得有很多人对好工作的要求，并不是说他工作内容有多么的有意义，嗯、而只是周围的同事智商和情商在某一个阈值之上，以及大家是往着同一个方向努力的。嗯、我觉得这样就已经很幸福了。嗯
2: 对对，就可遇不可求
0: ，嗯，真的是可遇不可求
2: 。是
0: ，我们现在要转换一下话题，嗯嗯，就是我想，其实我知道你下周就要生孩子嘛，我还挺真、嗯，然后因为我也不是很明白产假是要提前请，嗯、<笑><笑>我一直以为是至少要一个月就就是之前就要在家休息了吧，嗯，然
2: 后、嗯、是他他规定的是38周才可以请。三十八周对你生还剩两周左右了、嗯，就是大概离生还剩两周。这是国家规定还是？对国家规定的，对国家。但是你如果有特殊情况的话，如果这个孕妇有特殊情况，可以提前休，需要证明。我觉得三十周的时候就已经很辛苦了呀。嗯，其
1: 实四十
0: 多周就已经，嗯，那你的怀孕的过程是顺利的吗？有吃到一些苦吗？都、嗯、
2: 还好，还好。嗯，这个我我这个就是属于嗯。
0: 算是有计划
2: 吧，<笑>有计划的一个什么，嗯，就也没有说，嗯、呃，吃苦和手忙脚乱之类的，有计划的一个事情，然后还算顺利，嗯，就是，就我觉得可能也跟心情有关系，就是去年换了方向之后，嗯，状态好很多，然后今年就调节了一下，调节下之后去出去玩了一下，我觉得放松离开离开你工作地是很有必要的，如果如果有这个打算的同学哈，离开自己的工作地，然后去到一个。嗯，就是一个可以让你旅游放松的地方，就不管是去哪儿，就是能让你离开你的工作地，其实就是那紧绷的神经就会放开，就会很好。我以及我身边的好几个朋友都是这种这种经历。
0: <笑>你说的旅游是，你你当时旅游了多久
2: ？就当时是今年五，嗯，二三年五一嘛，五一出去玩了七天，玩了七天，然后正好赶上那个时期了，对，就是也比较放松，就就回来就发现。嗯
0: OK， 嗯，我我刚才听你讲那个你的职业生涯的时候，其实，在说到你在上一个部门不是很开心，然后打算换工作还是换部门的时候，其实你完全没有考虑到就是你的人生阶段，就是你没有把它当成一个因素去左右你的工作上的选择。我觉得这个还跟我挺不一样的，因为我在、嗯。上一份工作不太稳定，然后要裁员的那个风波的时候，家里人和朋友都一直在劝我说：“苟住，就是先苟住，把孩子生了、嗯嗯，就好像这样子
2: 就不亏了
0: 。”就是而且也,、嗯、
2: 也有，对大家都觉得有,有是吧？对对对，我我嗯嗯，简单的聊一下生孩子这个这个经历吧，就是嗯、呃，我我其实也也存在过这个问题，因为要不然他也不会这么大了才生孩子。我就是，呃，因为是，呃，刚才聊到前五年的传统的互联网嘛，然后来到就是在来到现在的所谓的互联网的时候，其实你是有一定的，呃，欠缺的。比着他一开始就进到大厂的同学，就是你看我在第五年多的时候进到大厂，嗯、然后这样的话，从一开始的同学跟我同同龄的，他进到大厂，我们差的挺多的。这个时候我其实是相当于说从一个。呃、哦，在补，在赶，然后是一个上升期，这个时候其实不敢要的，因为这个时候一要的话就中断了。嗯，嗯所以所以当时是有考虑的，就是啊，选、呃、择说要一定在上一个阶段之后再去考虑这个事情。对，其实也是有这种这方面的一些一些考虑。然后是我来到这边之后，就是去年不开心的时候，其实还有刚才没说完，就是当时说，要么换方向换工作，要么就生个孩子。OK。当时就说，要不就生个孩子，及时在家待两年也行。就当时老公很支持，他就说，实在不行就就就就换了，就实在觉得，哎，你换工作也不太找好找的话，那我们就要不在家歇两年，生个孩子也行。就是觉得反正怎么着都不想在那再耗着了，就那种感觉。对，然后对
0: 如果换部门不是那么顺利的话，你、嗯、你是不是就当时就生了
2: ？嗯，可能会换工作，就可能会往外去看看换工作的事情。
0: 啊、哦，你在推你就是你，因、嗯、为因为在因为你还是
2: 有这个孩的因，因为在那个部门生的话，我觉得会不开心，可能孩子也不会不会不会很开心
0: ，会感受到你的情绪，有道理
2: 。<笑>对，因为因为你的状态不好的时候，可能一是可能都不一定好要，二是说你整个孕期可能不开心，然后会影响一些激素吧。然后我当时想，嗯，那要不就休两年也行，就是休息两年在家待着什么的。就是当时其实就做好了一些不太好的打算，嗯、但没想那么顺利。就是一聊，第一个就就就很快一周就解解决了。然后是可能因为这个比较顺利，后面工作也挺挺挺顺的，大概就是心情就觉得还挺放松。然后我在想啊，这个部门好像还可以，然后就不想了。在换工作换换公司的事儿的时候，就想着说，哎，那要不就就在这个阶段开始就是备个孕啊什么的，因为这样的话。嗯，也不会对自己造成什么特大的中断了，因为现在我这个阶段也升不上去了，呵呵就就短期的应该没有什么太大太大的那个空间了
1: 。那你你会对生完孩子再回来的工作焦虑吗？因为其实好多女性她生完孩子之后，就原来自己的那摊活就不归
2: 自己了。其实现在还好，现在来看还好啊，不知道后面有没有什么变动，因为我这个方向是。这个部门的这个方向就是算法模型这一块现在就是只有我们这个组在对接，只有我在对接。嗯，之前有另外一个同事一起，我们两个还加一外包，然后那外包被被被接走了，被别的别的组接走之后就可能回不来了。然后另外一个同学去了另一个方向，相当于说在我休假之前就我一个人在对接这一块然后呢，就是交接给了一个不不太懂这个方向的一个同学，就是相当于就是一个过渡，我经理在兼着一些。他对这块还是算是比较了解，然后那个同学就是我们组另外一个纯做工具的，他其实不是很清楚啊业务测试、模型测试情况的东西，就相当于纯粹一个过渡，所以就觉得还好。等我回去的话应该还好。然后休假那个就最后一天上班，他们跟经理还聊了一下，他跟我说是后面会来一个学校招生派遣带他，到时候等我六月份回来再给到我这边，他就是属于聊起来还行，从当前来看的局势来看还行。
1: 哦，那你的经理还挺不错的、嗯，还给你吃了一个定心丸
2: 。因为这块可能不太那么容易的，很快的找到人去去接。嗯，对，熟悉的这边的人不是很多。嗯，这个方向其实他这个方向，这个经理在这个方向带了好几年了，但是这边一直没有嗯特别能够高级或者我的这个同学，一直在换人。就是因为因为这块的话，其实呃校招生来的话很难接触，然后嗯，这边的话可能就是做算法模型这块的同学。还是比较少，我觉得侧开，因、嗯、为毕竟毕竟做这块的公司就少一点吧。然后他这边的话，陆陆续续有几个新人，但是都可能做不下去，就走了、嗯，也不太好，我觉得可能不太好，不太
1: 好接所以你是有一些技术，就是你负责的这块是有一些技术壁垒的，其实也有自己也是有一定的不可替代性，嗯
2: 、我感觉可能是。
1: 对，所以你述职之前，我们俩聊述职的时候，你的经历也会跟你问特别多，就是你做这块的一些问题，所以他是很依赖你的。对我交接的时候，得
2: 要三周，三周
1: 。写交接的三
2: 周，快快快快疯了！啊、因为嗯，在这一块就是属于也有项目嘛，也有业务，也有业务的话，你要把业务交接给别人，所以要写的很清楚。嗯，算法这边有一个特点，它们做东西没有闻到，就是就是做的东西，因为人家就是调个参数啊，弄个模型啊之类的，所以好东西都要就是他怎么用到业务里面去，怎么去生效，你的脚本怎么弄了、啊，就是我再跟他们去梳理，梳理完之后，就是因为之前自己做的时候可能也梳理过，但是不整不不整，然后就是嗯，为了让这个同学好交接，一直在写材料，要写了好久，然后交接后面又是工具，工具这块交接了一周。啊，方向呃，负责两个方向，交了两两周，啊，就交了教了好久
0: 。哎，那我想知道，就是算法这边它没有文档，那你你平时对这些业务还有具体细节的理解是靠问吗？还是说你自己要去看代码
2: ？自己看。我刚来的时候，这边其实都一直没太有成型的文档，就是大家也是，就之前的同学也是自己做自己梳理。那这样的话，他有一些迭代嘛，那你就只能自己去看。那这样的话就是属于相当于说啊，我算了，还是从从头看吧。看你们看的资料看新的，它改动也也挺奇怪的，所以就都是都是边去跟当时我们刚来的时候边跟业务边去自己去梳理他，我们这边的算法模型的话，它是属于一个配置平台，它里面的东西都是模型啊，怎么去用，怎么去配，有专门的一个平台给他去做。然后里面有一些脚本，就是他那个脚本就类似于呃，我不知道嗯、呃，那个蔡老师应该知道，就是加了那个耦合表达式啊，什么那个。格律啊，表达式啊，就这种这种脚本啊什么的，就这种，它都是这种方式去写的。然后自己去一个方向一个方向去理，然后再理完之后跟上法同学，就比如说在加新区的时候，他对一下说，什、哎、么这个方向是这样，是不是对的？就是有的主要算法同学他接手的一西，他他自己不清楚，因为他也是从别人的接过他只去做自己底下那一块能存量，他也不太清楚。哦
1: 、呃，对，其实我们一直有一个说法就是。因为我们的业务都大厂的业务特别大，分工又特别细，然后其实只有那种资深的 QA 是对这整个业务链条，因为它都要测到，所以他是最熟悉的。
0: 对。其实我们也是，其其实我觉得很多公司都是，就是开发他只看他那、oh. 那几个类，只看他一小个模块，问到他什么上游下游什么一些细节啊，什么 UI 啊，他可能都不太知道。
1: 对，而且我发现我们公司的 QA 就是像刚才摩卡说的，他们都是自己看代码，然后甚至我们在提测的时候会有 code review 嘛，然后 QA 也会参与，然后 QA 甚至在 code review 的时候就会问我一些问题，他能够找到 bug。我,我觉
0: 得这个是很厉害的，好厉害！而且你们竟然是白盒测试，我一直以为天下的测试大部分都是黑盒的。嗯，
2: 因因为。像研发代码 ，QQ 能拉到嘛？然后像公司那个 debug 很方便。然后测试的时候，其实有的时候都会去 debug 去测。
0: OK， 就其实你完全可以做开发的工作，嗯、可以这么理解吗
2: ？其实不是，<笑>我
0: 觉得还是,是
2: 还是还是开发还是有一定的那个难度的。就是嗯、呃，就是你能看懂人家代码，不代表你能写出来。就是业务逻辑上面，它有还是有一定的嗯、呃，我觉得大家的广度深度还是不一样的，嗯。就,就是就是，虽然说你能做一些工具开发，但那些工具开发它可能它就是针对你这个工具的一个使你的一个功能的一个使用啊，或者你对你那个业务的一个提效，它没有那么复杂的逻辑在，不考虑高并发呀或者性能啊之类的。但是研发的话，其实它还是吃功底的，就是你基础的开发都可以。但如果往上走，你要对比我这个级别的研发，我觉得是不行的，做不了的，还是还是有一定的有一定的弊的，还是需要的，需要一些一些功底的。
0: OK， 嗯，我想，我刚才听你说你六月份就要回去上班，嗯，其实还时间还挺短的，对吧？
2: 挺快的，就是你听着说158十天好长啊，其实挺快的。嗯
0: 、是的，是的，而且其实怀孕生子到你成为就是妈妈这个角色，你要去。跟你的生命一起长大，其实对于你的人生来说是一个非常大的改变。嗯，
1: 嗯是
0: 。那我我能问问你们，到时候准备怎么带娃吗？<笑>就是你回去上班了之后，那你们会商量这个带娃的问题吗？嗯
2: 、其实这个可能也只能，我我就是说，也可能只是设想，也没有实际的经历经历过。就是，嗯，其实也会焦虑，说以后带娃怎么弄。嗯，因为你大量的时间要去上班、的话，娃，还是只能给老人带。像我这边的话，嗯、应该就是我婆婆和公公带。你就会担心啊，老人的教育理念会不会不一样，会不会太太宠孩子，或者是他的一些思维啊太过老旧，就其实会有这方面的焦虑的，会有。然后就是是
0: 来你们这边住，还是就是放回老家，还是说我、哦、
2: 在我们这边住？他们这
1: 边
0: 住哦、嗯，那又有了一个新的问题，就是你们跟他们相处，可能也会有一些不习惯
2: 。对，会。其实，呃，刚才说，哎呀，怀孕会不会有焦虑？其实我对于说怀孕这个事情，对工作来说，对生活来说，其实没有什么焦虑，觉得很正常。嗯、呃，可能有过一阵时间的焦虑，嗯、就是短暂的，就是说你怎么跟婆婆相处？因为我们没有相处过、哦
0: ，我没有在同一屋檐下就是常住过，嗯就是、住过是
2: 吗？对对对，因为。因为你一直在外工作嘛， okay. 就可能过年回家两三天
1: ，
2: 嗯，然后就就这块是有点焦虑的。但是，嗯、呃，我老公还好，我老公这个人吧，我觉得还挺靠谱的，在处理婆婆和媳妇儿之间，应该是能够<笑>能够做好这个中转的，应该会做有效的传话，不做那种无效的传话
0: 。对，我觉得，而且在这种情况下，你的工作会是一个你的保护伞。因为你一天到晚在家里对着一个人，跟你白天要出去做一些正常的社交、嗯，然后以及工作会把你的那个注意力分散出去，嗯、你回家晚上再、嗯、
2: 再去面对他
0: 们是不一样
2: 的对对对对。嗯，对，应该是，应该是这样的。因为我昨天是第一天独处给我的婆婆，我就觉得哇，天哪，我要独处了，婆婆来了，我要独处，就是就跟你说，然、啊、后我上班回来，他在家，你看到他说两句话，其实是不一样的。
0: 对，真的很不
2: 一样嗯。嗯，而且
0: 老一辈人有一种有一点那种感觉，就是你既然都在家了，我就我就想跟你提点意见建议。不过你现在孕妇，我觉得可能不会。嗯但是我觉得他们看到一个上班回来的人，天然就会觉得、嗯、哦,哦,哦，你今天往家里拿钱了，那我应该好好对你，<笑><笑>就会有这种意识
2: 。是是。
0: 现在有在看一些什么育儿书之类的吗？做准备吗
2: ？倒书倒是有很多，就是有朋友他，嗯，我算是要孩子不算早的吧，就是中间那一段那那一批，然后有一些已经有过娃的朋那个朋友给了很多书，但都没有很系统的去看，嗯，就是嗯看过几部纪录片就是什么《卑鄙的臆想世界》啊这种纪录片然后就简单的刷过一些那种育儿的那些视频啊、短视频之类的。他没有系统去看书，还没有系统的说，哎，怎么去教育一个孩子？这个可能是一个很长的命题
0: 。对，应该都是到了到了时候有那个问题的再现去看
2: 。嗯，这个阶段主要就是买东西，嗯、就各种买
0: 。现在现在是买东西阶段吗？是买的是他就是出生之后用的东西吗？嗯嗯
2: 嗯，对，就大概从今年双十一我就开始各种买买买、嗯，然后一直在买。就是你都觉得买不起，但是你你你会不会有一种很期
0: 待的心情
2: ？倒是有，就是就觉得哦，好神奇啊！就是他在你,你肚子里一直在长大，然后特别是大概在十六周左右，他就会动了，你就能感觉到一个东西在你肚子里动一下、动一下，你就这个时候那种体验还是挺奇妙的。就就啊、哦，有个有个东西在一直长长大一下，而且他在跟我互动，而且他的依靠只有我，就是还是挺。挺新奇的，然后就想着说啊，赶紧把它生下来。就你每过每一天，觉得我在过两个人的一天
0: 。我每次听到别人说这种，我就
2: 觉得<咳>，我就觉得怎
0: 么说呢，很神奇。但是我没有办法百分之百的感受到，因为它是一个生理感受
2: 。对对对，这个这个很难共情，除非你生过，就是要不然的话你，我之前也是感觉不到。就是说别人觉得，哎，当妈妈好像怀孕的时候很幸福之类的，就是就就是其实你是感觉不到的。你就会觉得啊对对对，可能是他自己的一个一个感知，嗯，但真是有了之后，我发现还真的是就是有可能是有激素的原因吧，就是他们都大家都说嘛，说那个会有一些激素让妈妈很开心，然后一些孕激素啊之类的，有可能有激素的问题。就你你你，一是你潜意识觉得哦，我要开心一下，我不要太沮丧，这样会影响孩子；第二个的话，就是也可能真的有激素，你就会觉得每天好像很高昂那个情绪。就乐呵呵的，而且
0: 可能周围的人也就是不太敢惹你生气。
2: <笑>对，家庭特别是家庭方面人，都不敢惹你生气<笑>、嗯。然后同事对你也都挺好，像我跟我们研发关系很好，然后嗯，每次就是下午就跟他们一起吃饭嘛，那个研发经理直接就说啊，李宝宝要生小宝宝了，就会这样的去、嗯、去去去去去、嗯、去说。嗯，对，就是就是很开心，大家就关系处得很好。觉得哎还挺好
0: ，很期待看看你生了宝宝以后是什么状态，可能会疲劳很
2: 一段时间吧，然后进入下
0: 一个阶段。
2: 对对对，其实可能会很辛苦，可能会另一种辛苦吧
0: 。对，因为我听我一个闺蜜讲过，她生了两个宝宝，然后那两个宝宝在她的肚子里面踢她的那个状态是不一样的，其中有一个、嗯。是很少踢，但是一踢就踢的他喘不过气儿。另外一个就是小踢小踢，就是不停的骚扰你一下，但是力度很小。然后他们两个生出来之后，性格也是完全不一样的。就是那个很踢的那个小孩，嗯、他就是非常的闹，然后要要要搞得你就是一天都坐不下，就是不停的要、嗯、要弄你，然后要给你提要求，要发脾气，然后那个。嗯我的他的性格就真的也是很温柔，而且很很好哄、嗯。然后我就觉得好神奇啊！就是我一直觉得性格这种东西是后天的，但是竟然在肚子里面就已
2: 经有了。嗯，好像是有这么一个说法，就是我之前看过，就说，嗯、呃，高绪的宝宝和低绪的宝宝就跟妈妈的情绪有关系。如果妈妈的情绪很很稳定、很平和、很好，宝宝就会很温和，很就是他的情绪、他的安全感会好一些。就可能是他另外一个宝宝那种，就是很好带。如果他在怀内孕的时候，就是嗯，情绪很焦虑啊，或者有些压力啊，那个、宝宝就可能就会有一点，就是不太安全感的强烈一些，就会出生之后就很高需求。你可以问问他是不是这样的？你看他怀孕期间是不是自己状态不一样
0: ？我可以问问他，但是他可能也不记得了。嗯、
1: <笑>对他
0: 们说试，试管会忘。对，因为。嗯，但是这样说好像不太好。就是他们说，他们说，因为生孩子这个过程还是比较痛苦的，所以人脑忘记的机制，对对，让你就是可以,是可,以可以再重新从零开
2: 始去爱孩子，因为你如果记得那个痛苦，是是应该会记仇。对，是这样。我也听生活的朋友这么说的，说刚生的时候很疼，就再也不生了。过两年就说啊，想再生一个。
0: 我朋友就是这样，生完一胎，我不生二胎了，结果一年就生就怀上了
2: 。对对对，有这样的，我身边也有这样的
0: 。好的，我们好像扯了太多怀孕的话题，主要是本人对这个
2: 话题比较感兴趣。没事，给你剪掉。嗯
0: ，但是我想放出来，我觉得很有意思。我觉得，我觉得就是这种，就是跟专业和工作没有关系的东西，本人就是在听播客的时候最爱听的，所以我也最爱。<笑>
2: 挺喜欢听那些闲扯片的
0: ，对对对，好的，那我们再进入一些一些专业领域好了，啊、呃，就是，嗯，那关于测试开发的这个行业，嗯，你刚才也介绍很多了，那我我想再问一下，就是不是说测试的薪资一般是一定是低于开发的，还是说，嗯，在你观察看来其实是差不
2: 多的？嗯、哦，其实测真正的测开的话，就是大家现在都有一个等级嘛，所谓的大厂都给员工划了各种等级、呃，嗯，可能还有一些对标，说啊哪个对哪个，哪个对哪个之类的。就是你觉得薪资这个事情，可能要分两块两两块看，就是等级跟就等级这个问题和那个就是就职级嘛，就是同一直级的话，可能来说应该还好，我觉得可能不会差的太离谱。嗯嗯，要是说。不按等级的话，那一个高级的测试一定会比一个 D 的开发的工作量高的。他，嗯，我每个公司他，因为我们是一个序列嘛，就是一个技术的序列。比如说，呃百度的 T、阿里的 P， 还有那个美团的 L 啊，或者是，嗯，腾讯的，就是几杠几啊之类，的。他都有一个这个序列。比如，比如说，呃，百度 T 五、T 六，他都有个带宽嘛。嗯，研发也是 T 五，测试也是 T 五，他俩可能差的就不会太多，他会有一个上下限，应该是在这个线之内的。区别的在于，说是你可能是几年的这个级别，你在这几年，你比如说你三年的 T 五，你可能在这过程中每年都涨一些工资，那你可能一年的 T 五，它有可能一个呃多年的 T 五的侧开可能会比一个刚升上 T 五的研发可能要高呢，有可能，我觉得有可能、嗯、这种可能，对，它的薪资是同一个序列的，应该不会差太多、嗯。OK， 嗯
0: 嗯，那因为我们这个节目是做给。就是有一些想转码的人和可能一些，比如说计算机专业的学生听的、嗯，如果他们现在想去选择做测试或者开发或者测开，嗯、呃，你觉得他是跟他的就是专业水平有关系，还是说，嗯，比如说就测开这个行业来说，他有一些什么特别的素质的需要吗？嗯。
2: 哦、嗯，那我们先说计算机专业的同学吧。计算机同学就是，首先这个行业它还是有一些门槛的，就是不管是测开还是开发，它都有门槛嘛，都有这种开发门槛。然后，嗯，我觉得计算机专业的同学的话，如果呃觉得自己的技术还行，就是还可以，觉得还可以有一定的扎实的基础，嗯、呃，可以先看看开发，<笑>嗯，可以先看看开发。然后，因为如果你做了一段时间的开发，不想做开发转测开其实还可以的，但是一般做了测开一两年、三四年之后再转研发又有一定难度。因为嗯，你同同龄的，比如说你工作了四年的转去转开发的话，可能只能做一个基础的开发，然后就还是有一定的难度的。毕竟开发的深度更深一点，测试它可能更广一些，它的东西可能就是说不仅仅限于说语语言这个能力跟开发，它可能还有一些其他的。它这块的话就是属于比较分散的。呃，测试的话，就是测开的话，它有一部分能力就是需要，呃，一个沟通的一个能力，可能比研发的要求更高一点。我觉得，嗯，研发的话，你可以说啊，你专注自己的一个模块的开发或者功能开发做得很深入，然后你只需要去理解产品的需求就好了。但是测试的话，就是属于好像是一个多角色，就是一个需要和呃产品去沟通，去看看产品的一些文档有没有什么问题啊之类的，然后去理解。然后还要去理解研发的一个思维，就是他的沟通跟理解能力可能还要就是多一点，就是然后去就去做一些表达，它相当于是一个穿过程的，他跟一个项目的话，他是从头跟到尾的，这个过程中你需要跟不同的角色的人去打交道，然后就是这块的沟通能力可能是一个问，是一个呃，就是需要赶紧去说。其实我。小蔡老师说不相信我是个爱人，其实我真的很爱，但是为了工作摸索，生活所迫，就是各,各种各种跟人去沟通。其实这个事情就是在工作中是不得已的，就必须做的。还有就是你的理解，就是因为嗯，你接触东西会比较广，就像刚说一个系统，可能一个测试是最完整了解这个功能的。有可能这个产品都没有那么他没有他了解，因为产品可能提供的也是一模块，研发做的也是一小块，聚焦在自己那一块。那测试的话，他就是需要说。还承前启后的所有的东西都要了解、记住，然后对于说可能很久远的一个东西都要去记住它，然后理解。你这样的话，你就先理解，再记住吧。那理解理解能力可能还需要就是触类旁通啊，理解的能力快一点。然后就相当于就是这块就是属于跟嗯他的技术能力可能有点没有那么强挂边，它就是一个嗯软软软实力，软就是软。就是相当于是就是一个就看个人的一个一个情况，所以这块的话，如果你不想说跟更多人员沟通，我只想去钻研我的一些技术，那可能做开发更好一点。做开的话，还是需要你去去去说去沟通，去做一些相当于去管家的事情，就是就是协调这个协调那个、嗯，然后就是还有可能如果你再走过一段时间，下边再有同学的话，你还要去去协调你的同学的工作，然后去。帮他们去做一些指导，甚至一些情绪的疏解啊之类的，就就这种蛮重要的事情就很多
0: 。哎，我想岔开一下，我其实我一直在考虑一个问题，就是如果我们能把职业能力分成，就所谓你说的硬实力和软实力，我觉得所谓的软实力是远远被低估的，包括在找工作这个市场上，就是开发它其实是在。怎么说？他是在完成一项项任务、嗯，那个任务是非常明确的，他、嗯、只要把这个东西能、嗯、能实现就可以、嗯。其实大部分的开发是不想去操心一些项目进度和沟通上的事情。嗯、但是呢、嗯，作为就是你说的这个侧开，他要做操很多很多的心，他要有全局的把控，他要有细节的把控，他、嗯、要对业务非常的了解。为什么这些、嗯？包括沟通能力，为什么这些东西到了？找工作的这个市场上，好像就是没有非常的被看好，好像仿佛就是只有开发的这种技术的能力是一种可迁移的能力
2: 。我我这边感感受哈，就是因为也换过一些工作，也面试过一些人，嗯，怎么说呢？就是他俩有个主次，就是你的技术永远是第一位的，就是你。你作为，呃，相当于说，比如说他考察的话，其实去做单的工，呃，面试的考察，他分几个模块，就很固定，就有点像八股文，就是你，呃语言这一块然后你的数据库这一块你的网络知识这一块以及你对你的项目的理解，就是你做过的项目的一些理解，它分这么几块那这样的话，首先你看到一个人的时候，就是说会先去了解一下他的基础，他的基础怎么样？这个基础如果好的话，决定下面我要该再去了解他其他的能力。我要不要去看看他？哎，在那个项目中的表现，表表现怎么样？有没有亮点？呃，他跟我沟通过程中，面试过程中一个小时的沟通怎么样？他的一个思维发散怎么样？就就是属于你先有，相当于先有基石，就先让我能够哎去了解你，就类似于说，嗯，先
0: 有一后有后面的那对那
2: 对对，就像就就就说一个不恰当的例子，就是一个男生一个女生谈恋爱。首先，大家都是见色起意。就我先哎，看到你长得还挺对我的什么的，那我才能去了解你的内在美，要不然的话可能就没有留<笑>下一步，是吧？就就有点有点这样的感觉。所以就是可能他俩有一个主次的概念，就不能说你这个人就只能沟通好，我就觉得哎，你可以来生人，但来之后啥也做不了，也不太行。OK， 嗯嗯，
1: 他这个家的酱嘛、啊， okay. 嗯而、呃，而且我觉得是。哦，沟通能力是没办法量化的，就是一些培训机构啊，嗯、就是公众号什么，他教人家找工作，通常都是说哦、呃，怎么教你刷题，怎、嗯、么去教你背八股、嗯，我给你一些八股资料，这、嗯、个这个东西是能去教人家怎么去可量化的一些东西，但是怎么沟通，这个就很，嗯，嗯很不好教，嗯
2: 、对，很
1: 难。其实也。不全，我我
0: 我会在想这个东西是不是因为它就不是那个很多零前面的那个一，所以没有人去教。其实你要看那种男生追女生宝典里面也不乏教沟通能力的、嗯，只不过他们没有特别确定吧、嗯，没有一个确定的准则。好的，这就是纯属于本人那个嗯瞎扯。因
2: 因因为像现在的一些培训机构，像是什么黑什么慕课网啊之类的。他他的重点是在卖课嘛，就是我我给你讲课之类的，嗯，那你对他这个是速成班嘛，速成班的话一定就是填鸭式的，所以像你说怎么去沟通与人之间的一些技巧这个东西，它不是那么短时间一节课两节课能能能教完的，可能它不像说有一些固定的话术啊，你就这么说，你这么去弄就可以了，因为他，因为你面试的过程中他是随机应变的嘛，就是你不知道面试官问什么，会跟你沟通什么。价值
0: 观的倾向是什么？确实，而且我觉得沟
2: 通，其实你跟会沟
0: 通的人沟通，你就会觉得一切都很自然；嗯、但是你跟不会沟通的人沟通、嗯，发现你怎么都教不会他、嗯，
2: 就是他好像涉
0: 及到一些很根本的东西
2: 、啊。对，有一些人就是感觉跟打到棉花上似的，你没办法。好的，好的
0: 。我们问问那个摩卡最后一个问题哈，嗯、也是帮就是。其实刚转码的小伙伴、网友，嗯，想问一下，比如说他现在从培训班出来，或者是自学出来之后，嗯、拿他暂时拿不到一些大厂的正式工的工作，嗯嗯、那如果他同时有大厂的外包和中小公司的这种正式工、嗯，我们假设都是互联网或者软件公司
2: 吧，嗯嗯嗯,嗯，
0: 那如果是都是就是测试行业的。你会推荐他选哪种
2: 呢？你说这个高转码指的是就是说他可能不是这个专业，然后嗯、呃、去自学或者培训，也没有其他的工作经历，还是说有其他工作经历的？他可能有别
0: 的行业的工作经历，嗯、但是他现在的水平可能面不上开发。
2: 嗯嗯嗯,嗯 ，OK， 嗯、呃，从我这边了解哈，就是因为也接触过一些外包嘛，因为之前的时候上面工作，包括现在这份工作之前段时间都有一些外包同学，也面过一些外包同学。包括就是安博推的一些管理啊之类的，也都参与过，嗯，也在中小厂，呃，算算是待过吧，哦<笑>，就是这这两个人都都算是有一些经历。嗯，我的感受是，就是如果大家对于自己以后有一些规划，说，哎，我现在可能只是暂时的对这些知识不是很清楚，或者是一知半解，或者是刚入门，但是我后面的话也会再持续进步的。会在学习，然后后面的一个目标，比如说我就要去一些更好的公司、更好的大厂啊，或者是就是有一定的要求的。那这样的情况的、情况的下，就是还会持续学习。呃，建议去中小厂的正式。如果说我就是想找一份呃文秘相关的行业的工作，然后能够的薪资水平可能比我之前专业的传统行业啊挣的多一点，然后就是呃更好找工作一点。想着就是干几年我就回老家了，或者是怎么着的一个情况，嗯，就干一年看一年的，那可以去大厂外包，因为那更相对来说会轻松一些。这两个的呃区别在于说什么呢？就是它的培养模式不一样，就是你进到这个这个不同的地方的，它的一个成长的提供的成长的环境是不一样的。你像正式员工的话，他会有一套，不管是小厂、中厂还是大厂，我理解都是有一套。培养机制的，因为我招过来你之后，我是给你给你学习时间的，我是给你的一个新手期的。那但是过了新手期之后，我是希望你能够承担一定更重的责任的。那这个时候他前期是有一些导师，嗯、呃，去带，就是说可能是导师，也可能是一个就是简单的指导者，会给你一些学习计划。呃，首先你怎么上手这个工作，然后你的技能哪些地方需要补，这个时候他是有一套体系的，在你工作的同时呢，给你一定的时间去成长。那这个时候如果说同学有。有想持续学习的一个想法，以及说有这个能力的话，那个时候他就可以去看自己到底哪块薄弱，因为已经进来了，然后去去补，去适当的去补。那这样的话，他可以去看一下，这个期间可以去看看大厂需要什么能力，就有些招聘启示啊，招聘上面都会有要求说，哎，需要什么什么样的能力，他可以针对性的去补。就是我想去某个几个厂，有一定的、有一定的目标，然后就去关注他们的招聘启示、招聘的那个、招聘的那个要求。然后去去对标，然后去那个去学习，这样的话其实是属于这个渐进性的成长的过程。那你可以工作半年或者一年的时候出去面一下，然后看看自己哎有哪些薄弱的没有补上来，还需要再补哪些。如果这个时候能够面上一个很好的 offer，、啊、哎，你可以可以走；，如果面不上的话，就再继续来学习，就是一个循环的过程，就持续的去面试，然后再去补。这是一个就是对于大家有一定的说，我有一定的。我认为自己是有一定的能力去再继续学习深造的，然后可以再往上走这个行业，我想走久一点，就是可以去中小厂。嗯，但是就是有一些同学可能他真的基础很薄弱，就是可能嗯、呃、一些不是就跟计算机很不相关的专业，可能差了很多，然后他这个思维可能转不过来，或者是有一些我们的学历可能不是很高，然后就是通过呃像像那个文思海辉啊，或者是中软啊这种公司，就是软通动力啊他们去去给大家培训个几个月，然后就可以。上手去做手工测试的，嗯，这帮同学的话，可能就是说，啊，我就想去找个工作。那其实大厂外包是一个挺好的，他的相对来说要求会比较低，就是你来之后呢，你只要能够完成我给你说的这几项手工测试就好了。然、啊、后或者是再高一点点就是说你能写个脚本。这、嗯、个、就是、脚本的话，就是我有一听的框架已经写好了，你往里面补就好了。你往里面可以补一些简单的，哎，校验啊、断言啊、语句之类的就可以了。就是可能有基础的入门就行。那这样的话，就属于他。嗯的要求会低一点，就是公司对他考核的压力他也会小，他工作起来就会比较轻松。就是我今天干完今天的事就结束了，明天再说明天的工作，他没有一个持续的压力。就有的时候，就是我当我压力很大的时候，我看到我的外包同学，我觉得我很羡慕他，呵呵他干完就可以下班了、啊。他明天再来的话，你再安排新工作，或者是安排这周的工作，他就可以放心到几天里面去。然后就是今天点完就好了，明天啊我再继续点了一些，就是今天这个项目跟完了啊，我明天就没有事了，就是。明天我就可以休息了，我就可以摸鱼了。它其实是相对来说是轻松的。
1: 嗯
0: 嗯嗯，说的好全面呀！我没有想到这个，当就是大厂外包这个，你也能说出一些优点。<笑>我一开始想说，大家那应该都会选第一种吧？但是是是挺有道理的
2: ，因为因为他有些人就是想过了年就不干这一行了，就是还挺轻松的。就有的时候在想，如果真的干不下去，就是再等等等过几年失业了，可能跟真的可以去做外包<笑><笑>我。我
1: 我今天在小红书看到了一个帖子，就是说是在北京，只要你的年收入超过五十万，你就一定会失去自己的生活。嗯，所以其实可能外包现在，但是这说法也有一点合不食肉米了，就是可能
2: 对，可能他们也会相对压力要小一点、嗯。<笑><笑>嗯他们就压力，大家压力不一样，可能是，嗯，有没有压力吧
0: 。其实我观察我身边的外包的测试的同事，我觉得他们的压力在于，因为测试是手工的，所以那个量比较大的话，他、嗯、就要加班到很晚。很但是呢。他的那种加班不是你绞尽脑汁要去处理问题、嗯，或者是你跟某一个人沟通上就是有瓶颈，他拖垮了项目，怎么去解决？嗯嗯、他他只要把那个时间花到，他就能把这个事儿做完。对对对。对但是我觉得从另一方面来说，公司迟早可能想淘汰这样的人。嗯，但但我不知道我这么说对不对，嗯、就因为所有的公司他都在想降本增效，他都在想我只要用一套。自动化的脚本，我以后就不用花钱再雇这些人了。会，所以这些人在我看来就是既辛苦，但是又嗯，没有一个很稳定的职业的前途，好像是这样。但是我这么说，我又觉得我自己好像很高傲，嗯、<笑>我也没有
2: 很稳定的、嗯，会会会这样，会这样，是、嗯、是会这样的，因为他本身就不是一个特别能够持续的很久的一个工作，因为嗯，怎么说呢，就是。像我们的压力来自于说新人特别多，然后一一茬一茬的外包也是，他也是有新人在进。那你工作两年、三年、四年、五年之后，其实跟刚工作一两年的也差不太多，但是你的工资上去了，也会有压力。我觉得，嗯。然后之前像你刚才说那个自动化那个事情，其实我经历过，就是我上一份公司，当时也是那个组里有很多外包，很多外包的话，然后就是想专门增上第一批开开到的就是外包。想着怎么去把外包的工作提效，然后减少外包的人数，所以就当时就是，嗯，就是去量化他们的工作，那扒一个数，然后让让正式员工去做工具，就更更增化的工具。那这样的话就会有一些外包被、哎、空出来，空出来之后呢，呃，就是大家可能三四个组的外包都放在一个池子里，那那其他组这个项目紧就把这外包，你的紧把的把另外一个包借走，借来借去之后就发现。工作能力强的外包就会被留下，那些不太好的大家都不愿意接。就是我宁愿我这边时间紧一点，我也不愿意接这个外包，因为他来之后可能还给我添就添到忙啊什么之类的。那这样的话就，就到到到盘点的时候，他就发这些外包材料，就就是这样的，就是很残酷
0: 。哎，我觉得还是环境太差了，导致公司不停的想要在这方面动一些脑筋。那如果是技术，不是那么有壁垒的人，他可能就会先被裁掉。但是想要技术有壁垒、嗯，你又要多花很多时间，那这样就注定失去你的生活。所以没有一
2: 个人是开心的，除了老板没有开心的，<笑>真的没有开心的。哦天哪，我就觉得是大家这个行业可能就是所有的时间，就是你周末的时间都不放松，就会就会想着哦，下周可能有东西要要再再拉了，我还没有做完。我
0: 会，我也会，我会有的时候明明周末在外面喝咖啡了，心里想到工作上的一件事情，好像忘了处理，或者是下周一来马上就要有一个代卖、嗯，我就心中突然一紧，那感觉真是要得心脏病的感觉
2: 。是我我我每周日都会有这种感觉，是因为我们要发周报，然后我们是周日晚上十二点之前要把周报发出来，我们周报要写思考感悟。我每周五都把周报写完之后完，思考感我就空着，就想不起来怎么写。然后周末的话，周六先玩一天，然后周日就开始吃完午饭开始想，我思考感我是什么？<笑>你需要你需要一个 AI <笑>。<笑>对<笑>，嗯，就是就是、uh, 就是很难受
0: 。我觉得今天聊的非常的开心，也让我嗯明白了，就是测试开发这个我我之前不太了解的行业，同时也让我知道了很多。<笑>怀孕过程的故事<笑>、嗯，然后，嗯、呃，看看蔡老师，你还有什么想补充或者想问的吗？嗯，没有了。好的，好的。那我，那我们祝那个摩卡，就是生孩子和后续的过程一切都顺利，也希望谢谢。等以后你就是差不多生活再进入一个新的阶梯，再安稳下来之后，我们能再有荣幸再看一下采访一下，你看你到时候的状态是什么样的
2: ？
0: 好啊，好啊，好的，那我们这期节目就这样啦
1: 。啊、谢谢摩卡，谢谢摩卡，嗯，
2: 那我们下期见。嗯，
1: 好嘞，拜拜，拜拜，拜拜。